0: 问候到我手机边最亲爱的你，还好吗？希望你一切都好，中秋快乐！欢迎你来收听揽明月入怀，祝团圆愉快的段子来了。我是话筒有一个星期没有打开的主播，真的，我刚刚快差点找不到我声卡的开关键在哪儿了。这关键、啊、还是希望你能够快乐哈、啊。关键的是，终究要到了，今天晚上有没有要赏月的打算呢？主要看能能赏不。我这边就是阴天，下雨天。<笑>听过周杰伦的《晴天》，听过莫文蔚的《阴天》，听过林俊杰的《明天》，听过李九哲的《夏天》，但是我还是最喜欢放假的这几天。<笑>那我最讨厌的就是国庆节结束连上七天。<笑>说今天的下午就是放假前一天，二十八号的下午。谁还分得清你和苏炳添？没有，我们还是有区别的，你知道区别是什么吗？就是我会抢跑，迫不及待的。是不是？你们公司在中秋节给你发什么福利了吗？发月饼了吗？就是问哈，如果说公司发月饼，你去领的时候，人事却告诉你：“哎呀，名单没有你。”这个时候，领导说：“那这样吧，小小什么小你是小什么？”小吴、小王、小李，那我的这份给你吧。哎，领导还行啊，还记得住你的姓，行吧？我的这份给你。那领导这么跟你说的时候，你该如何回应呢？哎，谢谢领导。可是，你的这份给我了，那我的那份呢？哎哎，不要得寸进尺哈，真的可以这么胆大吗？反正我比较胆小，平时想跟领导请个假都不敢说的，所以正式确诊为请假恐惧羞耻症。好像很多职场的同学都有这样的症状吧？就是请假话术都要发几遍改几遍，仿佛要去表白一样。谁懂啊，朋友们？我表面上切懒得跟你争，内心啊，哈哈，我的语言组织能力好差呀，我真的不知道该怎么去争啊。看到一个话题啊，近九成的零零后毕业生愿意加班儿，你愿意吗？我猜你想说，近九成白羽鸡愿意被做成炸鸡翅的啊？怎么，嗯，怎么是真的愿意呢？不然怎么办哈、啊？一位先生这么说了，考公的说，根据你的水平，如果你考公很值，那么你基本考不上。如果你能够考上，那么基本你考公不值。要知道，这个世界的尽头不只有考编，还有转码。然后啥叫转码？就转码农，好像是这样的哈。吃饭的时候听到隔壁桌一个女生对男朋友说：“你们男的到年纪啊，听说就能自动获得教师资格证。嗯”嗯啊。有一个师范大学在江西，赣南师大特别的厉害，不然鸟叔也不会说，我报赣南师的。看到一个鸡汤句子，就是说我们一定要好好学习，这好好学习的目的呢，不是成为人上人，怎么不是呢？不是你这么想就有点狭义了，你看他不好好学习，狭隘都读不对。学习最终目的啊，不是为了成为人上人，而是为了让这个世界上再也没有人上人。嗯，那你们都好好学习、啊。<笑>阶级是可以突破的。有一位部长啊，曾经出身是泥瓦匠，他呢接受记者采访，记者就问他：“你觉得当部长跟当泥瓦匠有什么相似的地方呢？”他说：“第一。”都要有和稀泥的本领。第二，站在高处头不昏。嗯。突然想起来，我小时候说，长大一定要成为有理想、有抱负的人，不能像那些大人一样，心都钻到钱眼里去了。现在发现，我小时候还挺能装的啊。这个毛病你到现在都没改过来。上学的时候。我无论如何也没有想到，现在的我在家里配的电脑是为了工作的。上学的时候，我特别想当三好学生，但是一次都没有当上。然而现在，我拥有三好了，天天好累、好饿、好困，那也没人给你发奖牌啥的。刚才啊，看到一个黑社会团伙案件，云南的，老大特别喜欢看奥特曼，团队内的人员都有自己的奥特曼代号，吸纳新成员会要求背出所有奥特曼的名字，每次寻衅滋事前都会问对方：“你相信光吗？”重点是这样的黑社会居然有三百多成员呢，啊，震惊了！这有什么好震惊的？啊？感觉这样的黑社会我们小区就有。在小区游乐场是吧？问你啊，如果一个外星人邀请你进行一周的宇宙旅行，你可以游历整个宇宙，但是当你回到地球的时候，地球已经是十五年后了，你会接受还是拒绝这个提议呢？看到一个回复说，不路过缅甸吧，就是要路过缅甸就不去了，是不是？你知道去缅甸的第一个受害人是谁吗？是尔康，尔康，我的尔康。尔康比较幸运啊，还有紫薇救他。像出国语言是个问题，论如何快速的学会一门外语呢？如果你越久不洗澡，你就会越难闻。除了自己要洗澡，爱车也要洗个澡。每次洗完车以后，都似乎获得了一项特异功能，听得懂鸟语，好像能听得到香樟树里一群鸟叽叽喳喳地说：“快看，快看，快看，那辆白色的车，伙计们，给我去拉拉它一车顶。”问你，啊，如果你一觉醒来，发现。自己变成了王朗，你该如何跟诸葛亮对喷？我呀，我跟他这么说：有的时候找找自己的原因，这么多年了还没有光复汉室，你有没有在认真工作？<笑>你学的还挺快的。说曹操，曹操到。那为什么刘备不设个陷阱，然后在边上说曹操？没用的，曹操那边人发现曹操不见了也会说曹操。<笑>那我就不听说不听说，把他累死。他自己可能不累吧，他有大火箭，然后来回穿来回穿越。哦，对，就为什么草船借箭的时候曹操不射火箭？因为荆州勇士不怕火箭。嗯，嗯，确实有个俗语嘛，说真金不怕火炼。主要是在刷火箭太贵了，划不来。每一个主播都有个梦想，希望他的粉丝给他刷大火箭。我起码没有，你给我刷月票就行了。<笑>对，问你哈、啊，关羽不斩老幼，为什么不派十万老幼去斩杀关羽呢？青龙偃月刀砍的关我关羽什么事儿？斩老六的吧。关羽呢，视江东群雄为鼠辈，那为什么不多养些猫对付东吴？喵。关羽啊，应该是个蛮害羞的人。你看他每次见到女孩子都脸红，<笑>不光见到女孩子，见到男孩子也脸红。你说这个吕布啊，马上无敌；典韦布阵第一。那如果吕布骑典韦，岂不是天下无敌？那画面太美了。送一道好吃的，什么好吃的呢？这个名字叫诸葛亮吃蛋糕，午后甜点。还有呢？董卓穿女装，吕布一看，奇装异服。<笑>在很久以前啊，看过一个野史，说周瑜其实是假死的，他躺在棺材板里啊，留了个呼吸孔，就是想看诸葛亮会不会给他来哭丧。结果诸葛亮识破了周瑜的诡计，一边趴在棺材上哭，一边用手把那个洞给堵住了。于是周瑜就被活活的憋死了。据我查证，这个是真的。后来周瑜憋不住了，就在里面掘他一手指头，咔咔咔，那诸葛亮疼的呀，哭的是撕心裂肺。周围人都说诸葛亮是个重情重义的人。<笑>这也史不一定真，但是一定也。再给你说一段野史啊，当年啊，华佗为关羽刮骨之后，见到关羽的那个眉毛上有一个黑色的毒物，便要为其开刀，无奈毒物位置实在是很难下刀，就嘲讽关羽。关羽大怒，华佗就借关羽挑眉之时切除了毒物。时隔多年，后世依然流传神医华佗此招妙手回春之术，名为“鸡你抬眉”<笑>。这很难评，古代人怎么说呢？此事固难全。中秋佳节的，咱还是但愿人长久，千里共婵娟吧。哎，你说和珅抄家能抄出来几亿两白银？那为什么古代明君不养一群贪官？不是他要养贪官，他还是明君呢？你还有什么问题、啊？问你啊，为什么李寻欢江湖人称小李飞刀？<笑>是因为小李飞刀力不虚发？不是因为古代菜刀实名制？古代小李飞刀，现在人家还流行玩萝卜刀呢。现代人压力太大了，解压发方方式发誓，我要发誓解掉压力。解压放出了萝卜刀，还有给芒果梳头，最近呢又流行给猕猴桃脱毛，还流行啃那个大骨棒子，啃出来一对靴子。你有什么特有的解压方式呢？听段子来了。<笑>商鞅说：“五居就是快。”咱这千古一帝秦始皇啊，他就是厉害。他厉害就厉害在他坑儒，为子孙后代储备石油。这什么地狱笑话？话说从前有个楚国人，他坐船过江，不小心把剑掉落江中。他急忙用刀在船上刻了起来。船夫奇怪地问道：“您这是干什么呀？”那个人说：“剑是从这个地方掉落的，我做个记号好找呀。”船夫怒道：“你，你至于凿那么大个洞吗？船都漏了！”呃一个小兵向将军报告：“报，已知边疆江,江将军。”不是你，你口吃很严重。他说：“啊，从前有个人呢，他是个磕巴，他去银行啊，他就说：‘我不不不我我我我我我我要我要我要要取,取取取取钱。’柜员就说：‘那您卡带了吗？’他说：‘你你你你才卡带了呢。’那你这个不是卡带，是卡壳。”这个考古段子了哈，最近有个小伙伴他说我把便利店的台湾小姐姐逼成了结巴，就是在台湾的便利店买早餐，买完之后那个小姐姐就说就酱吗？我心想这早餐就酱就什么酱？就就酱？哎，不是你不是说就酱吗？一般就什么呀？啊就就啊啊！啊就就沟通不到一起了吗？最后他反应过来啊，我我是说就就这样吗？嗯，哈哈哈哈哈哈！笑就行了，<笑>因为过节目开心啊。可能我讲的不好嘛，但是不影响你开心是吧？那<笑>讲还挺好玩，就是台湾腔啊。这个“敲”字你造吗？我我已经吃饱了，就不造了。<笑>我看那个美食主播啊，他带货说，他们家发的货都是零添加。我心想这好呀，这个健康是不是？果断下单，然后我就收到了一个空盒子。哎，哎哎七点以后进食给我带来的变化：一体重变轻，早上起床的时候不累。二昼夜生活模式变得明显，晚上会困，早上到点了会自动睁开眼睛。三，到了夜晚，我就化身成大馋逼，疯了样想进食，想吃麻辣炸鸡、螺蛳粉、肉夹馍，口水跟眼泪混在一起流下来。跟你、like、说啊，步入社会这么多年，我身上的棱角都已经被外卖填平了。是的，中秋赏月，我就发现了，我跟月亮啊是各有各的圆润的，躲不开，根本躲不开。首先躲不开外卖，然后就躲不开外卖，外卖根本躲不开预制菜。<笑>是的嘛哈，最近预制菜的讨论在网上比较的热烈哈、啊，你支持预制菜吗？有人说老外那边懒。那鸡蛋液是预制的，<笑>那鸡蛋液自己不能打吗？啊，他们就懒得打，煎蛋都是预制菜。我呢不反对预制菜，但你能不能别把它卖成现做的价格？别装作它是现卖的。然后你最好标注一下这是哪个厂生产的，有没有什么科技狠活啥的哈？你写的明明白白，然后该是啥的价就啥的价，是不是？哎，有个问题啊。如果我现在去冻卵，就是冻卵子，那以后我的孩子算不算预制菜呀、啊？那叫七孩不保证教孩可能会烂尾。说开餐厅大概率会亏钱，承包食堂几乎没有亏钱的。承包食堂不受大环境影响，不受疫情影响，不受经济影响，不受天气影响，好吃不好吃都卖得出去，只要保证不出事儿。开餐厅门槛低，但承包食堂门槛很高啊啊！还有网友说，把亚运餐的标准推广到全国校园里，这才是真正的中国力量。浙江为了赢亚运做了哪些努力呢？就跟你说，两个大哥因为停车吵吵起来，骂不咧咧，嗓门极大。这时旁边来了个劝架老哥，开口就叫停了。他说：“现在是亚运，咱大局为重啊！”啊，好好好好好，算、啊啊、了算了算了啊，和谐和谐、嗯。还有朋友说，这卡塔尔真的不是开玩笑。我朋友就在亚运后勤工作，他跟我说，给那包头巾的递了一瓶水，直接给了五十美金的小费。哎呀，这卡塔尔让原本就富裕的杭州现在富得流油哈、啊！油啊呵呵，油是挺贵的哈。对普通人来说，财务上的成功就是油价不会困扰你。油价不会困扰我呀，我都骑共享单车。再有个词儿叫大数据哭穷，什么叫大数据哭穷呢？就是说，你尽量用一个便宜的手机去订外卖啊，上购物网站啊，打车，然后你就发现便宜手机打出来车就比那苹果那十几号那那些手机啊，就便宜，因为大数据它会杀熟杀富，那你可以就通过这一点利用大数据哭穷。说华尔街目前啊，对中国的 A 股市场主要分成两派，一派是激进派，另一派呢是保守派。激进派认为中国 A 股是一个欺骗性市场，保守派认为激进派的这个评价还是太保守了。<笑>十万入市，一年亏了五万，剩下五万清仓了。今天、啊、我去足浴城充值五万送五万，等于没亏。老哥，你是会自我安慰、会算账的哈、啊。如果人生需要四处碰壁，我希望是人民币。朋友们，出门还是带上数据线，带上自己家的充电宝吧。你说现在这移动充电宝、共享充电宝怎么这么贵呀、啊？租金都要赶上大学生的时薪了。啊，二零二三年，一个大学毕业生在产河边哭。产和河神突出现了。既然这个大学生哭得很伤心啊，就拿出了一份月薪两万但是九九六的工作，和一份月薪两千但是朝九暮五双休的工作，问哪个是你的？这大学毕业生说，河神都不是我的，自从我毕业之后就没有找到工作。河神说，你很诚实，那两个都给你吧。于是，这个大学毕业生得到了一份月薪两千还九九六的工作。和珅，临走了还要补一句：记住，这是你的福报，福报。我真是谢谢你了，同学们，大家一定要安心准备考试。老师说一句现在最流行的话：神马都是浮云。老师，你是十年前来的吗？我觉得十年前过来的还有，他他都没有十岁，他只有六岁。这个花西子啊，最近在网上不是说我什么六岁吗？搞了一个发疯文学。有朋友说他这个发疯文学啊，就有点像一个五十岁中年人在二零二三年说模仿年轻人说网络用语蓝瘦香菇。网友说：“我觉得花西子贵了。”花西子说：“哪里贵了？瞎贵贵！不要睁着眼睛乱说。这么多年一直都这个架子，好吧？嗯，架子。<音>”望周知，我们买东西啊，不是抢，我们花自己的钱买东西，那个就叫买东西。美国才叫抢，那美国那零元购，那不花钱就去抢。最近说这个美国他们零元购啊。搞到了苹果商店，把那个 iPhone 15都抢了，那么销量这么上来的啊？都说抢购抢购，他们也就完成了一半，光抢不够。他们抢这个苹果 15， 那抢出去有用吗？那不有定位吗？会变成砖吗？啊？据外国的一个网站报道，啊，说科学家们总结高智商特征大致是这样的。喜欢熬夜，喜欢拖延，喜欢抬杠，喜欢独处，不善于交际，思维活跃，具有同理心，想象力丰富，容易焦虑、悲观和抑郁，喜欢依靠直觉来判断。我顿时就跟自己和解了嘛。以前熬夜拖延，啊，是个废物；现在熬夜拖延，拖延呢，我是越拖越圆。现<笑>在熬夜拖延呢，哎，我是一个高智商的人类。<笑>你也犯过啥？关于犯啥段子，我们下次再说哈。冷知识，你早睡两个小时，并不会错过什么重要的消息。嗯，睡啥呀？平时啊是提心吊胆的熬夜，现在放假了嘛，可以放肆的熬夜了。我的人生循环：熬夜很晚，痛苦起床，发誓早睡。睡眠不太好，但自从我开始吃素之后，睡眠就好了。什么素这么神奇呢？褪黑素，这褪黑素也不能乱吃啊，不能一下吃太多哈、啊。你看现在年轻人好多就吃保健品嘛、啊。最近网上有个什么防猝死套餐，说虚假的防猝死套餐呢是辅酶 Q 十、鱼油、叶黄素、维生素 D 三等保健品。真正的防猝死套餐呢是健康且规律的饮食，少吃高油、高盐、高糖的食物。就<笑>让我少吃月饼呗哈、啊，少吃料理包是吧？廉价料理包啊，括号一下，咱也不一棒子打死这新鲜的事物呢，有好有坏，咱们支持好的，哈哈啦。然后说戒烟戒酒，避免熬夜，避免久坐，适当运动，控制体重，保持愉悦的心情，不要过于劳累。道理我都懂呀，能做到吗？看到那个防猝死套餐的话题下面点进去，一堆保健品，真有人信这的话，那那就是找死套餐了哈。还是要健康，要防猝死，熬夜新人快速入睡大法，天蝎座睡前默念。熬夜就会死，熬夜就会死。天平座睡前默念：熬夜就会丑，熬夜就会丑。水瓶座睡前默念：熬夜就会傻，熬夜就会傻。金牛座睡前默念：熬夜就会穷，熬夜就会穷。处女座睡前默念：熬夜就会生病，熬夜就会生病。狮子座睡前默念：熬夜就会没有对象，熬夜就会没有对象。怎么没有射手座？射手座啊！那都算什么？熬夜就会快乐，熬夜就会快乐。我不要这样，不要这样。困就一个字，我只说一次。你知道，我只能用瞌睡表示。依然陪伴、聆听到我节目的是段子来了，在喜马拉雅 APP 上更新。喜欢这个节目，小伙伴记得点一下关注，关注主播不迷路。Okay. 还有订阅专辑，还有专辑打分页面可以看到。评价的话，给我打五颗星的好评，鼓励支持我，也不要吝啬你手中的月票，记得投给我。还有留言点赞，都等着你来参与节目啊！从现在开始，我们的人生呢，已经入到了下一个重要的阶段，什么阶段呢？过完十一再说。<笑><笑>那后面一个阶段什么？年后再说。<笑>你呢？这个小长假打算去哪里玩呢？ No. 我妈说了，家里哪个亲戚会拍照，带我出去玩可以旅拍。我说可以，那我先跟他对接一下。哎，对对对接这个词儿，嗯，就是说肉体已经下班了，灵魂怎么还在被工作绑架？怎么破？哎，我之前不是说过类似的段子吗？跟朋友去雍和宫烧香，他问我正殿拜完要去拜偏殿吗？偏殿是什么菩萨？我说嗯，是一些管细分领域的菩萨。说完自己就惊了。对对对对对，我朋友问我拿个表情包，我说啊，不好意思，我现在在忙，待会给你。d 的 a 是什么时候？啊？去遛狗前想去下厕所，跟狗说不好意思啊，稍等我一下。哎哎哎，我怎么对个狗狗这么客气了？会不会平时同事都比较狗啊？不是我说的。那天做饭盐放多了，脑子第一反应就是 Ctrl 加 Z。对，有时候上网上多了，有件事回忆不起来，就恨不得脑子里装个搜索引擎，能搜一下就好了。我是做剪辑的，晚上做梦梦梦梦里都带字幕。阿宝说：“我做设计的嘛，修图哈。”然后地铁上看见一个人脸上长着麻子，我脑海里都圈他脸上的麻子，想跟他磨皮磨掉。我是老师，回家看电视要换台，我就跟我妈说：“妈，把电视翻到六十三页。”嗯。我当护士的，去给开饭店的姐姐帮忙，让打暑假工的小朋友给上菜，张口就说：“去给二床换下液体。”我是医生，坐在自己房间玩电脑，然后家里不是很熟，但关系还算可以的亲戚敲门进来，我直接脱口而出：“你好，是哪里不舒服？”嗯，我是做主播的，下播打车回家，对着司机说：“谢谢宝宝。”感谢家人们。当久了老师去考研的时候呢，考试结束铃声响，作为考生的我说考试结束，请考生停止作答。哎，和同事点外卖，问同事你的需求是什么？我跟同事出去吃饭，说我们规划一下动线。就明天我们吃饭的清单出来了吗？哎，不对，我应该说菜单呢。<笑>对对对，工作凡事先列清单。<笑>当一个国企的员工离职，决定叛逆一把去纹身，请给我纹一个大大的死字儿。您要什么字体？仿宋 GB 2 3 1 <笑> 2这不太好理解啊，就说就是他们有规定的字体吧。中秋节前，小伙拿两盒月饼去看丈母娘。丈母娘一看过期两年的，不慌不忙说：“喂，你被这个无良商家骗了。”小伙不急不乱地说：“妈，这是您去年送我的。”丈母娘不紧不张的回：“哦，放心，我会好好保存起来。”然后不知不觉，这些月饼都成成。传家宝了吗？还为彩票留的月饼的段子哈、啊，说从前有一天啊，一个月饼它过马路被汽车撞了，他低头看着自己裂开的肚子，十分沮丧地说：“嗯、啊，原来我是五仁馅儿的呀！”悲痛欲绝的他准备咬舌自尽，刚咬一口就吐了出来，呸，真难吃。你要爱自己哈，爱自己从赞美自己开始，自己都觉得自己难吃那我们就其实今年黑五仁月饼的段子越来越少了，老梗了嘛。哈，但我看到了一个还行，跟你分享一下吧哈，就这五仁月饼多放几天就能变五斤，就哐哐哐可以当榔头砸，嘎嘎硬。上上期跟上上期的节目留言哈，就问大家见过什么奇葩口味的月饼？然、嗯、欢迎大家随便聊哈，就聊月饼们。又<笑>问吐司说五仁难吃，叶叶说，我比较好奇的是五仁月饼都不好吃，还是我没有碰到过好吃的五仁月饼？那我可以明确的说，是你没有碰到好吃的五仁月饼，因为真正好吃的五仁月饼啊，它还有独特的坚果的香气，还有那么一丝丝甜。一丝丝回味，那油脂在口腔内迸发，<笑>吃完一口还想嘎嘎嘎再咬一口。就记者有采访嘛，说虽然大家都不爱吃五仁月饼，但是每年五仁月饼的销量是最高的，很多年纪比较大的人都爱吃五仁月饼哈、啊。我觉得肯定是没有碰到过好吃的五仁月饼，谁来留言区留言证明一下，真的有超级好吃的五仁月饼好吗？哈、啊。<笑>为什么呢大家这些年都在说黑五仁儿它难吃？就是因为有些不良的月饼厂商，他为了压缩成本，就用劣质的坚果，比如放了很久的坚果，那已经都有那种难闻的味道了哈。代替优质的坚果，或者是为了延长一个点心的保质期，那就水分会做的比较少，那时间长就越放越干了。还有就是添加剂放的多了，味道就总觉得不那么正哈。还有就是传统的五仁月饼，它的做法是拿糯米粉或者面粉加麦芽糖啊，加油啊，它抱团炒起来了嘛哈。现在比较好的那个五仁月饼，就我自己做那个五仁月饼的那个方子，肉仁加上莲蓉啊或者豆沙呀、啊，然后就把拿拿这个东西把它揉成团的，就没有用面面粉炒下去，相对来说软一点哈、啊。慢慢慢说到我专业去了。然后逗死我呀！说，自从知道其他口味的基本上都是冬瓜做的，那所以我现在就只认五仁月饼了。也不是其他口味都是冬瓜做的，主要水果味都是冬瓜做的，因为冬瓜蓉啊本身它是没有味道的，这就方便做其他水果口味月饼加那些香精的。哈。其实你要是自己好好去炒冬瓜蓉，自己去做的也是也是清甜的，很香的哈。哎，但我比较喜欢吃的是那个凤梨酥，所以那个好吃啊，所以我本身还是非常敬佩冬瓜蓉的，它是月饼界扛把子的存在。有了冬瓜蓉，能诞生出无数的新鲜的水果口味儿。还有就是白云豆哈，有了它也是可以做各种其他的口味儿，比如说加点什么绿茶粉呐、啊，乌龙茶粉就做出什么乌龙味啊，呃、绿茶味啊，包括一些什么黑芝麻啊、豆沙啊什么的哈，你都可以加一些白云豆，降低成本。但单独就是炒出白云豆，好好炒出来，其实也挺香的。来来来来来听说你做那个白豆沙为啥是红色的？我也在想白豆沙为啥红色的啊？哦我、哦、放了麦芽糖，麦芽糖它本身就是有颜色的嘛哈。那为什么做月饼馅要放麦芽糖呢？因为麦芽糖它本身小时候吃过那种搅搅糖，嘛，它拉丝儿，对吧？然后在你搅的那个月饼里面，它那个馅儿就更容易有那种延展感。哎、啊，我们聊聊聊多了哈，继续来看这个李宝来说，可以开发羊肉泡沫味月饼，主打就是青草月饼味儿。那这我整整整整,整成乐事薯片了。就是乐事薯片在不同地区，它有不同地区的限定味儿嘛。在河南就烩羊肉口味儿，我听说在河北还有驴肉火烧味儿。雨墨说不应该有油泼辣子口味儿吗？然后我就问他，那既然油泼辣子口味儿主料是啥？他说油泼辣子一道菜，主料就是辣子。<笑>那如果只是辣子的话，太支撑不起来吧？还得添加点白云豆。今儿也可以加肉松哈，麻辣肉松，哎，可以的。啊。才小师妹说，我吃那个什么美其名曰玫瑰口味的，啊，味道跟香皂似的，印象深刻。这应该放的是香精，它不是什么正经玫瑰哈。你看那个云南鲜花饼，它是玫瑰花做的嘛，本身味道就特别香哈。啊，好吃的不是月饼里面要放一些玫瑰花酱。提味儿的，还有就是糖渍橙皮。嗯、你猜小姨说，前几天刚进了黑木耳月饼，还有榛蘑月饼，我都没敢买。我还是最喜欢豆沙月饼。对，我发现我调查大家喜欢的月饼口味，就分两大阵营嘛，一大阵营就是五仁阵营，一大阵营就是豆沙这两两大阵营哈。莫悠轩说：“我最喜欢鲜肉月饼了，但是鲜肉月饼买的话会有个局限，它、嗯、就是在它是苏式月饼当中嘛，对吧？那边会卖，而且最好是现卖的，总感觉像在吃包子馅儿。跟你说，我都魔怔了。那天我妈做了一份红烧肉，红烧肉没吃完，放到冰箱里面，再拿出来，不就是那个油就冷固了吗？”能过我就拿勺子挖挖出来就成团了，就揉那个月饼馅成团。我说，哎，那可以做个红烧肉的月饼吗？你说都有鲜肉月饼，为什么不能整个红烧肉月饼也挺香的，对不对？念哥大鸡蛋汤说，腊肉月饼算一个吧，咬一口一股烟熏火燎味腊肉挺香的吧？让我想到了云南那边的火腿月饼。你说吃这些肉月饼，都不如直接吃肉夹馍、啊。我们四月静好说有没有驴肉火烧月饼啊？那咱们直接吃驴肉火烧呗。周周有钱花说内蒙古的风镇月饼就一个大饼没有馅儿，是红糖做的，我觉得应该算不上奇葩，但是每一个去内蒙古的人都必须吃一下，不然感觉就像没有去过内蒙古似的。门月也推荐了这个月饼哈、啊，是我以前早上上学的时候呢，像奥利奥一样泡着牛奶吃，吸满牛奶吃一大口可满足了，这不是。真的有点像饼干，我专门去搜了一下哈，搜了一下它的做法，它不是里面放那个红糖吗？然后还有形状跟颜色有点像什么？像希尔顿酒店的那个曲奇。<笑>小梁说昨天见到了大肠月饼，那你接着往下说呀，是不是咬开之后还 Q 弹弹的？彩彩不猜？猜说飞鱼罐头月饼不能再往下说了，你说呀，你说呀。我没吃到的，听你形容一下吗？剩下泡沫说，可能我们小县城没有那么洋气，奇葩口味月饼都没有，但是可以推荐才试下椒盐口味的，好吃。对，椒盐五仁是好吃哈、啊。宝气鹅鹅太腰说，咸的对我来说都挺奇葩的。怎么说呢？我小时候也是觉得那些咸月饼是什么存在，五仁的椒盐都不爱吃。但是长大之后反而就爱吃那些咸的了，甜的就不太爱吃了哈。Okay, okay. 看到了，听友四五幺九，你们优秀，敢跟昵称不认识你吗？他说搞不懂为什么会有蛋黄莲蓉月饼又甜又咸的。哎，你这么说是、啊，是这又甜又咸的那怎么吃？他应该是那种感觉，从外往里越来越咸。外皮更甜一点，然后中间是莲蓉，因为莲蓉是那种清甜的好的莲蓉哈，然后再是蛋黄，中和了莲蓉的那个甜，而且蛋黄啊，它本身其实更多是种鲜味而且是那种油特别多，它流油嘛，然后油现在流到莲蓉里面，然后莲蓉的油再再回油到皮儿里面，就很绝，我觉得很好吃。但我完全理解你啊，迷彩也是不喜欢吃任何带蛋黄的月饼，他就喜欢单纯这种甜的甜豆沙、甜莲蓉那种。陈父子说喜欢红豆沙、绿豆沙月饼，至于最奇葩月饼，我吃过咸鸭蛋月饼。你看，你看，你看迷彩可以吃到一块哈。因为前两年哈，我做月饼嘛，然后就问大家喜欢吃什么口味的，很多朋友反映。可能我认识朋友年纪都比较大了吧，哈，就反应更喜欢吃咸的嘛，所以我今年做了蛋黄肉松月饼，我觉得挺好吃的，咸咸的。然后<笑>还做了麻辣牛肉月饼。护<笑>法夜叉就说，什么香辣牛肉啊，豆沙雪媚娘啊，海盐青柠流沙，我都觉得这个豆沙雪媚娘跟海盐青柠流沙这种都属于甜品来了哈。这很奇葩嘛，我跟你说，香辣牛肉很好吃的，谁来留言区给我证明一下的？<笑>我就直接用成都的张飞灯影牛肉丝配到月饼里的哈。健康猫毛虫说：月饼我不喜欢吃，但我老婆喜欢吃蛋黄莲蓉的，就是实在实在是太贵太贵太贵了。对，好的月饼，啊，不管什么口味都比较贵。你可以试着自己在家做，因为我一直觉得蛋黄莲蓉是做起来最简单的。就别的味儿，可能我需要自己去调馅儿。莲蓉，莲蓉自己去做馅儿，实在有些麻烦啊。这个莲子要泡啊，然后去芯儿啥的。而且一般不太好买到品质上乘的香莲。有几家的莲蓉馅儿比较不错哈、啊，比如说顺南啊、莲香楼啊、广州酒家呀。然后你买他们这种纯莲蓉，低糖的，然后再配上咸蛋黄，自己一包一烤就好了哈，成本可以降低。但是咸蛋黄买好点的，哎、啊，我今天看热搜上说好多月饼里的咸蛋黄都是人工合成的、啊，拿蛋黄粉啥、啊、合成的，反而是那种就是你切开蛋黄月饼之后，你看到蛋黄中间有硬心。然后这种其实是真蛋黄，你知道我做蛋黄月饼的时候，我生怕有硬心，我还一直烤，我还一直泡，我就我就我就想克服这个技术难点。后来发现这个技术难点完全不需要克服嘛，反而证明我这个蛋黄是真的。米饭先说，我当时看到了鱼香肉丝版的超手，就是超手里面包的是鱼香肉丝嘛，感觉这样的组合并不难吃，哪里可以吃的？我是学着小刘说，小龙虾月饼、巧克力月饼、韭菜月饼、牛蛙月饼，想着就难吃。不啊，那个星巴克他出过一个巧克力月饼，听说挺好吃的，我没有吃过哈。但我自己制作时候复刻了一下，嗯，它那个皮儿，一般月饼皮儿不是用转化糖浆嘛，然后巧克力月饼它用的是好时巧克力酱，就稍微完美替代了一下哈，自己做法。叫着，反正蜜枣挺爱吃的，反正甜的他都爱吃。良辰美景说：“哎，你好，我是新疆三文鱼故乡的彩粉你听过奶皮月饼吗？没有，但我见到过新疆的切糕月饼。然后你就会发现，月饼的强大之处就在于它能够包容万物，只要你想做，好像什么口味都可以做到月饼里面去。”中一彩说哈，新疆这边奶皮子月饼挺好吃的。对，其实今年还挺流行那种奶酥月饼，它那个皮儿有点像做饼干那个做法，是黄油呀、啊、啥的，酥酥的，然后做成蛋糕那种蛋月烧。滁<音>州徐冠人说黄连中药味的，是中医院开的吗？他说我们这边的房子最近抢疯了，我公司就好几个拆迁户。那买了房吧就要装修，感觉明年装修行业要大热，所以为什么要拉动房地产嘛？因为它带动的下游产业太多了哈。但我这边遇到问题就是我好多朋友就是恰恰有了钱买房子就没有钱装修了，嗯。才脚丫子说：“虽然生活压力大，每月还一千八的房贷，但是想了想，家人都健康，老婆顾家也会心疼自己，车房孩子都有了，已经很好了。人啊，还是得多想想自己拥有的，别总看那些还没有得到的，知足常乐吧。”嗯。风母快说：“大富大贵不太可能，但是大富便便，那<笑>肚子里不是便便吗？消化之后，轻而易得。”我妈雪芬说：“养个孩子，背套房，这种幸福的心酸，或者说心酸的幸福，只有自己懂，不懂的都懂啊，大家都共情嘛。好多人都是这样的。”嘛。她说：“我借过一次充电宝，觉得太贵了，后面出门知道可能会没电，都带着充电器。最糟糕就在车上充了，也比借共享充电宝划,划算。”就我觉得这个共享充电宝这个行业啊，细思极恐的一点就在于什么？你在没有共享充电宝的时候，有些商商家他服务特别好，比如你手机没电了，你就问前台，他就借你数据线什么的。现在没有了啊，你没电了，那前台摆着这个共享充电宝，你自己去扫码呀，就这样。保安剑说：“枯藤老树昏鸦，拼命挣钱养家，不敢倒下，下有孩子，上有老妈。”小贾哥说：“这个世界上痛苦的事情只有一个，那就是没有钱。哦”哇，还有即将到来的堵车。米半仙说了啊，估计二十九号会世纪大堵车。早上开车出门，夜里高速赏月，不是二十九号吧？我觉得今天晚上，二十八号晚上就已经会开始了哈。孟一才说：“现在发现开车用车载蓝牙听段子效果还真不一样了，心情好了，骂人都少了。<笑>”我觉得快乐会传染的、啊、哈，所以这近，我希望尽量把快乐传染给你。可能你听着比较二哈。曾不是曾经曾说这秋高不行啊，晚上还这么热，一点都不爽啊！我我我这边都已经盖后辈子了。可能你那儿没有下雨吧？我这儿最近一直下雨下雨下雨。路边野花采采说，电子存物欲是什么呀？就是大学课堂上拍的，从来不会复习的课件儿。对我也是经常上网课嘛，或者听一些讲座，网上的这种，哎，我觉得这个笔记挺好的，我截个图存到手机里，越存越多，但不会看。前面峰峰院长说，要是钻石价格跌的话，以后这地摊的手表都是钻石贴面。可是现在谁还戴手表呀？会会戴啊，智能手表哈、啊。胡龟先说。也还好啊，当时没什么钱，花了一万多买颗钻戒一死，意思瞎老婆当时也没怎么说，有就行，对，有个仪式感哈。然后面哥在镜头说：“爱情不是你想买想买就能买，钻戒确实婚前不买，婚后一定要买。如果你不买，那你就背了良心债。婚后那位逼逼叨叨，你就受不了，真的。那还是分人的哈。慢慢大家就看清他这个套路了。”真、嗯、的，你可以这么说，老婆。你看这钻戒贬值，咱买金镯子吧，哈，金戒指也行。啊。他们买三金，咱买五金，到五金店去买。哎，陈父子说，结婚的时候呢，我和我媳妇儿也买了钻戒，但是现在好几年都不戴了，觉得挺浪费的。虽然当时很想买。但做官，材仔说戒指算什么？敢送一套婚前单独所有的房本给他，戒指有没有绝对不重要。啊，对对对，勒着群云说不一定也可以送他一对炸翅，比翼双飞，还能吃六六六。彩我爱说彩呀、啊，下次你就见不到我了。你记得我啊？我是彩彩，我爱彩彩，永别了。你们为什么？因为我要改名字了，我要改成。蚊子爱采采，段小曼把我顶上去。蚊子，你不要爱我，你嗡嗡嗡嗡嗡飞走吧。童言巨渡采花贼，他说：“我的工作呢，就是开车在户外到处巡河。打”大王叫我来巡河哟。天天听采段子来了，一口气听太多，惊喜感就少。那不是多点陪伴感不好吗？然后打开某音乐网站，没有会员，一首歌都听不了，就感觉自己是个渣男，总觉得外面花钱的好，总忘了默默付出的彩彩，回来吧，人就是这样的。我说我觉得免费的好像就不值得珍惜然后就跟我开了视频会员之后，就不去看那些免费的剧了，总想把 VIP 的先看了，缺什么就秀什么说。听到在说基金，我今年最大的感悟就是家庭主妇最好的理财方式就是别理财，别理财，别理财，呵呵重要的话说三遍呵呵。那理财不光是买理财产品啊，像买保险啊，家庭合理的配置，包括开源节流啊，这些都是理财方式。啊。理财还是要理的，有正确理财方式，别瞎搞乱搞，胡搞八搞，胡搞八搞。上山听快乐说，我不记账，我就不会觉得自己花太多。那我不要，是只要我不花钱，我就不觉得自己花钱太多。一只棉花说：“许愿秋风知我意，赐我十亿人民币，横批来者不拒。”哈哈，要是直接给你十亿，那不就通货膨胀了吗？不要不要。那就每个彩票来十亿，只有彩票有，这个可以。一心仔说：“秋天的风是温柔的，秋天的奶茶是你买的，秋天的月饼是香香的，秋天的假期是欢快的，秋天的人海是大家组成的。嗯”有时候我在寻思，为什么要到中秋了做月饼吃月饼？你看嘛，夏天做点心很容易放坏，是吧？而且要贴秋膘，拿什么贴秋膘？那就是高油高糖的月饼。你瞅我是踩踩，说，难怪我西北风都喝不上，原来被踩踩截胡了。我一个人能吸多少呀？都给你，都给你。等我呼出去。纯<笑>情少女朱刚烈说：“我二姨就爱伍佰。我小时候每次去二姨家，她都在听伍佰的歌，久而久之，我也会唱伍佰的歌了。”虽然我唱的并不好听，我二姨每次听了都想揍我。<笑>你看风捕快间隙底下回了一个“让我将你心儿摘下”，好恐怖呀！我唱的也恐怖，歌词儿也恐怖。嗯、是门然后我将你心儿摘下，多恐怖！还有身儿摘下。单身狗为奴说：“除了棉被，跟我没有人对你掏心掏肺。”缅北那哪是对我掏心掏肺，他是要掏我的心，掏我的心肺。要远离电信诈骗，远离高薪工作诱导，远离网络上的那些赌博软件啥的哈。我就记得之前有一个博主嘛，他充值三百块，一晚上赢了几千，赢麻了呀，哈哈哈,哈。然后就找不到提现在哪儿，打电话问客服，客服说。他们是线上娱乐，提现不就成赌博了吗？赌博是违法的。哎，哎哎小梁说蟑螂做的药可以取名强身粉。张朝说肯德基到底给你们多少钱？每个星期四都要在朋友圈跟群里问疯狂星期四有没有，还有每个星期都要编新段子，我就不信他有那么大的魔力。转我五十，我今天要亲自去那儿看看。海豚说：“谁喂我五零啊？等你离职那天，我穿个黑色西装，打个伞，拎着保险箱去接你，当着你同事的面跟你说：‘小姐，老爷跟你说玩够了，让我接您回家继承集团。’是啊，我拿什么跟你比啊？你看，你吃肯德基从来不看星期几。”这边峰峰院长说：“人比人气死人，有人中秋国庆不放假，有人中秋国庆放十六天。那只要胆子大，一年三百六十五天都是假。关键有人放假他带薪，有人他不带薪，有人就揪心、操心、抑郁、焦虑。下一段的工作在哪里能找到呀？”天空是海蓝色，心说一个人在外地搬砖好多年了，中秋节很多年都是一个人过，每逢佳节倍思亲，却不愿买张票回家。你有没有发现还一个人生活比较自在吧？<笑>也行，打个电话。<笑>周周有钱话说。天看人们抢火车票，第二天看酒店涨价，第三天看景区排长队，第四天还是看景区排长队，第五天看人们抢回程火车票，第六天看路上堵车，第七天还是看路上堵车，第八天看人们又抱怨调休又要上班上课。呵呵呵呵。一成，我从小喜欢孙悟空，他说，因为哪儿都是人嘛，还各种花钱呢。我现在都尽量避开节假日跟暑期出游。哎，没工作就自由。闲人赤耳说拜杭州亚运会所赐，十八号到九号之间，七点到半夜十二点全天限行，只能抢票挤高铁出去玩儿。我是彩票彩是踩的踩，他说为了十一不堵车呢，我打算坐飞机出去玩儿、嗯。那你下飞机不还得坐车吗？佳佳，我说我妈的口红数了数有二十三支。你看妈妈要么被爱着，要么很爱自己哈。快乐月亮说：“为什么不能抢沙发呢？因为板凳有利于身体健康。”我更想躺着。爱财小逼仔说：“我的喉咙也痛死了，就到周三这几天。”对我也是，上周感冒嘛，感冒我就想着。说完了这录不了节目，幸亏你知道吧？幸亏这个客户爸给咱充值了一期节目，那期节目我提前录的，但是提前时候也是感冒的，对不对？又还好啊，在自己特别没有力气的时候，诶、哎，还有期节目还可以发。然后就觉得这嗓子不能录节目呢，那手不能闲着，就做点月饼，然后给大家就发出去了。除了月票榜上。特别幸运的几位彩票，然后还特别送给了上上上期留言区哈、啊、比较优秀的朝阳啊、迷彩小姨，然后投了很多段子的新彩五心暗处啊，我都已经寄出去了。而小屁仔说，我跟我朋友出去玩的时候呢，他用我的耳机跟我刷视频的时候，不小心打开了段子来了，说哎。我听那个声音好熟悉，是彩彩妈。我说，哎，对呀，你也听吗？他说，哇塞，我第一次在现实遇到彩彩粉丝。你从啥时候开始听的？然后吧，就聊起来了，一定是特别的缘分哈。小钢炮说。远看大月亮，近看月亮大，月亮真是大，真是大月亮。你这一直说废话，黑化肥发灰，灰化肥发黑。看侃说，毕业工作一年了，脾气和遇到事情心态真的被迫改变了好多。现在客户朝我叭叭叭，我听段子哈,哈哈哈。对，金山金山说，后天要考试了。这两天加紧复习，看书到很晚，压力大到失眠。听人才心里能够放松下来，感谢感谢。希望你考试顺利，取得好成绩哈。三玉说，就算没有取得好成绩，咱有个好心态，然后也可以面对哈、啊。三玉说，今天的丁小菜多留言了、啊，超级意外，超级开心。那你还想要开心吧？多留言哈、啊。沈景辰说，多多月票，快乐报道。上期上上期上上期沙发有随风飘逝，威亚，身屠南落日暮，彩飘飘，风采飘彩最美，就马雪纷，慕九言，其实圆梦随遇而安，半眠，踩小迷彩，踩小皮仔，朝阳当喝茶带替喝酒，浪个格容落小豆妈妈迷彩小姨，在留言区看到了，丧的不错呀，猜彩不彩彩，一刚情怀。说猕猴桃好吃，还有虾饺、金金带迷彩、信一、名一加了的九次方，你们留言看到啦，谢谢你们的支持鼓励，谢谢岁月白月光、生易、丹我为奴、一心财、小梁、军妈雪分投稿的段子，谢谢灰燕儿推荐节目哈，好啦，这节目呢就告一段落了，主要是上一期因为是。嗓子不舒服嘛，再加上是提前录的，天录的话呢，稿子也提前写了什么，呃，节目时间可能就稍微短了点儿。这期呢，我就加上哈节日大礼包吧，开<笑>开心心的哈,哈这几天，哎都不用听我节目你都挺开心的吧？放假呢是不是？<笑>那你放假回来接着听，接着开心哈。不要多点赞，不要看，多留言，不要钱。谢谢你的月票，留言，留言，留言，留言哈。都会看的，那下期再会喽！跟你说晚安啦，做个好梦，拜拜。做月饼的时候我就发现，薄皮大馅是一种显而易见。